0: Nogmaals, goedemorgen. Ik wil vandaag graag met jullie lezen een hoofdstuk uit Leviticus 10. En uh, ons maandthema is deze maand onze christelijke missie. En vandaag zou ik het met jullie willen hebben over het thema het christelijke van onze missie is boven natuurlijk. Het is niet gewoon, niet normaal. En dan gaan we eerst overlezen in Leviticus 10. We zijn daar met het volk Israël bij de berg Sinaï. Ze zijn een klein tijdje uit Egypte vandaan, hebben bij de berg Sinaï de tien geboden ontvangen opdracht om de tabernakel te bouwen. En dan is de tabernakel is klaar, hij is ingewijd, Aaron en zijn zonen zijn tot priester gewijd en dan gebeurt het volgende. Leviticus 10. Aarons zonen Nadab en Habihu deden gloeiende kolen in hun vuurbak en legden er reukwerk op. Maar het was verkeerd vuur dat ze de Heer wilden aanbieden. Vuur dat niet voldeed aan de voorschriften van de Heer. Een felle vlam kwam uit het heiligdom en verteerde hen, zodat ze daar in de nabijheid van de Heer stierven. Mozes zei tegen Aaron, dit bedoelde de Heer toen hij zei, door degenen die in mijn nabijheid verkeren, toon ik mijn heiligheid. Het hele volk maak ik getuige van mijn majesteit. En Aaron zweeg. Ja, dat moest die arme man anders. Mozes riep... Misael en van bij zich, de zonen van Aaron's oom Uziel... en hij zei tegen hen, kom hier... en draag jullie broeders bij het heiligdom vandaan... en breng hen buiten het kamp. Ze droegen hen nog gekleed in hun tuniek het kamp uit... zoals Mozes hun had opgedragen. Mozes zei tegen Aaron en zijn zonen Eliazar en Itamar... Jullie mogen je haar niet loslaten hangen en je kleren niet scheuren, anders sterven jullie en ontsteekt de Heer in woede tegen de hele gemeenschap. Maar jullie broeders, de overige Israëlieten, mogen wel weeklagen over het vuur dat de Heer ontstoken is, omdat jullie zijn gezalfd. Met de olie van de Heer mogen jullie niet buiten de omheining van de ontmoetingstent komen, anders sterven jullie. Ze hielden zich aan wat Mozes hun had opgedragen. Nou, dan vormen er, dan er een aantal voorschriften en een aantal dingen in dit hoofdstuk. En dan gaan die dag ook een aantal dingen niet goed. Logisch zou je zeggen, want het hoofd van Aaron, dat stond er even niet helemaal naar. Zijn hart was gebroken, stel ik me voor. En dan, dan aan het eind, dan krijgen ze de opdracht om toch, zeg maar, feestelijk te eten van het offervlees. En dan wil ik met jullie, die, vanaf vers 19... Nog lezen, dan zegt de Aaron tegen Mozes: Mijn zonen hebben vandaag hun reinigingsoffer en hun brandoffer aangeboden aan de Heer. Maar je weet wat mij vandaag overkomen is. Als ik vandaag van het vlees van het reinigingsoffer gegeten zou hebben, zou dat dan goed geweest zijn in de ogen van de Heer? Toen Mozes dit hoorde, vond hij het goed. Dit, uh, dit stukje, dat, uh, daar werd ik bij bepaald. Vorige week, Ik bedoel, wat Aaron overkwam, dat zijn twee zonen stierven tijdens de bediening. Dat is met geen pen te beschrijven. Dat is ook absoluut niet vergelijkbaar met, met wat ons als, als andere mensen ook kan overkomen. Maar goed, vorige week stond, stond in één keer ons leven helemaal ondersteboven. Een soort aanslag op je gezin, zou je kunnen zeggen... En uh, in die eerste onrustige nacht werd ik door God bij dit verhaal bepaald. Mijn eerste reactie was uh, toen, toen ja, wij, uh, wij werden geconfronteerd met iets in ons gezin. Uh, was van ik stop ermee, zo kan ik niet verder, ik hou ermee op. En die nacht kwam God... Met dit verhaal van Aaron verloor twee zonen en het eerste wat Mozes tegen hem zei is van nee, je bediening moet de voorrang krijgen en je moet blijven staan. En ik ben zo ongelooflijk boos op God geweest, dat kunnen jullie je niet voorstellen. Ik kon er geen kant mee op en ik vond het zo oneerlijk. Maar goed, ik vond dit verhaal ook altijd al zo oneerlijk als je dat leest. Want dan denk je nou, zet iemand vrij van, van zijn priesterschap en... en maar Gods wegen zijn niet altijd onze wegen. En het christelijke van onze missie is boven natuurlijk. En daarvan ben ik eh, sinds kort een ervaringsdeskundige geworden. Het christelijke van onze missie is boven natuurlijk. Als God iets van je vraagt, dan geeft hij je daarbij de kracht om het te doen. En hij geeft je veel meer kracht om het te doen dan je überhaupt nodig hebt. Dan je op kunt. Het is echt... Ongelooflijk. En later las ik dit gedeelte in Leviticus 10, dus in alle rust door. En toen kwam ik bij die laatste paar verzen en toen dacht ik, hé hé, er is ook plaats voor verdriet. Er is ook plaats voor je teleurstelling. Er is plaats voor, voor, voor rouw bij God. Maar Aaron kreeg de opdracht om, om datgene waarvoor hij was gezalfd, waarvoor hij was geroepen, om daarin te blijven staan. Ik bedoel, ik ben niet de enige die, die, die overrompeld is in zijn leven... ...door zaken waarvan je eerst denkt, daar kan ik geen kant mee op... ...en daar kan ik niet mee verder. Er zitten er hier veel meer mensen. Om welke reden dan ook. En daarom wil ik nog een ervaring met je delen. Helemaal niet om mij, want ik, ik ben helemaal niet zo bijzonder... ...maar om jullie te bemoedigen. De nacht daarna droomde ik dat ik op een bankje zat... En er kwam iemand naast me zitten. En hoe ik erbij kwam, weet ik niet, maar ik zei: van joh, het doet zozeer. En toen keek ik over zij, en daar zat hij. Daar zat hij. Jezus, zijn rug kapot gegezeld. En door een kroon is zijn hoofd getimmerd. Handen in zijn gaten in zijn voeten. Bloedend. En ik keek me aan en zei, ik weet het. En het is net alsof op dat moment de pijn eruit werd getrokken. Ik, ik kan het jullie niet omschrijven, maar weet je, als God, als God zo duidelijk maakt: van joh, wat je ook hebt meegemaakt, hoeveel pijn je ook hebt gehad in je leven. Ik weet het. Ik heb het met je gedragen. Wat? Sterker nog, ik heb het voor je gedragen en ik heb het namens je gedragen aan het kruis. Als Jezus dat tegen mij wil zeggen, dan heb ik maar één, één drang en dat is om het aan jullie door te geven. Wat je in je leven ook overkomt of wat je in je leven ook is overkomen of, of wat er misschien nog wel gaat komen. Jezus zegt, ik weet het, ik heb het geleden voor je. En dan kunnen we ons allemaal afvragen in die, die vragen die bestormen, die bestormen jullie net zo hard als mij. Daar ben ik van overtuigd. Dan ga je je afvragen als God het nou weet. Waarom heeft hij het dan niet verhinderd? En waarom doet hij er niet wat aan? Dat weet ik ook niet. Maar ik weet alleen dat hoe je situatie ook is. Jezus is erbij. En hij heeft het lijden van de situatie op zich genomen. Is dat niet bijzonder? Die Heer mogen wij dienen. En uh, Een dag later komt Geertje bij me... met het uh, opwekkingsboekje en dit liedje. Dat moet ik steeds aan denken. De zon komt op, maakt de morgen wakker. Mijn dag begint met een lied voor u. En wat er ook gebeurt... en wat mij mag overkomen... ik zal nog zingen als de avond valt. <laughs> nou, ik heb die avond niet gezongen. Dat moet ik jullie beleiden. Maar... Uh, van binnen heeft het wel gezongen. Elke keer als ik wakker werd, zong het van binnen. Alsof, alsof het gebeurde wat in de Bijbel staat. Ik zal, de Heilige Geest zal in je bidden met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij zingt er dan ook nog herkenbare opwekkingsliedjes bij. Dat is niet te geloven. Want de Geest in jou is dezelfde als die Geest die in mij woont. Als dat bij mij zo kan, kan het ook bij jou. Wat je ook gaat Overkomen. Weet je, s'avonds keek ik nog eens goed naar die tekst af. Eigenlijk kreeg ik hem hier even heftig onder ogen, omdat we bij de preesdienst waren. En ik had, ik had tegen God gezegd, als dat liedje komt, ga ik wat, wat zeggen. Gelukkig kwam dat liedje alsmaar niet, dus ik was al helemaal blij tot aan het eind dat liedje kwam. En, en toen zag ik iets wat me weer op het goede been zette. Want niemand van jullie heeft zijn vinger opgestoken en zeggen, je citeert het fout. Maar ik citeerde het wel fout. Er staat namelijk niet wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen. Ik zal nog zingen als de avond valt. Er staat wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen. Laat mij nog zingen als de avond valt. Dus het ligt niet aan mij. Het ligt aan God. Halleluja. Het is de geest van God die, hoe jouw situatie ook zal zijn ooit. Het is de geest van God die je draagt. En die gaat staan op het moment... Dat je daar niet meer toe in staat bent. En als je de zorgen door je hoofd vliegen van hoe moet dat straks. Dan is de geest van God daar. En die heeft allereerst een lied aan. Om God te verheerlijken. En die wijst je de weg van ja, er is maar één weg. Hoe je situatie ook is in het leven. Er is maar één weg. En die eerste stap op die weg is het aanbidden van God. Het prijzen van God. Zijn aangezicht zoeken. En daar zul je vinden wat je zoekt. Troost, kracht, bemoediging. Geweldig. Geweldig, want weet je, het is waarachtig, waar. Er is kracht in het bloed van het lam. Het is zo, het is echt. En zo word je gedragen door situaties. En, en er zijn vast veel mensen hier die diezelfde ervaring hebben. Een oude broeder uit de... Uit de gemeente in en later in Kolmeswaagde, de, de paken van Erwin en van Hilbrand, broeder Abenauta, Die had één lijfspreuk en dat zei hij te pas en te onpas soms in onze ogen. Met mijn God spring ik over een muur, Erwin. Dat zei hij altijd, hè? dat heeft hij volgehouden voor mij tot zijn laatste ademteug. Toen hij, toen hij behoorlijk dement was en, en weinig van de wereld meer wist. Maar deze lijfspreuk, dat was zo ingebakken. En... en, en, en een beetje kennend van zijn geschiedenis is hij minstens net zo vaak met zijn hoofd tegen de muur gerend... en ...dat hij er overheen is gesprongen. Maar hij bleef dat zeggen, met mijn God spring ik over een muur. En weet je, ik, 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 heb, ik heb niet zo'n hoge dunk meer van mijn eigen sprongen. Ik heb de laatste week meer het gevoel dat ik over die muur heen gedragen word. Maar hoe dan ook, beide keren kom je aan de andere kant van die muur... En dat is een goede om te onthouden. Want al hoe hoog de muur in jouw leven misschien ook gaat worden, met God kom je aan de andere kant van die muur. En er zijn situaties, dan springen we niet zo hoog. Maar dan is daar die machtige arm van God. En die tilt je erover, die draagt je erover. Want je komt eroverheen. Dat is de kracht van onze God. Vind je dat niet bijzonder? En weet je, daarom, daarom moeten we ook blijven aanbidden, want die opdracht om te blijven aanbidden in het heiligdom, die gold niet alleen voor Aaron, die gold ook voor zijn beide zonen, die er nog over waren. Met andere woorden, het voltallige toenmalige priesterschap kreeg één opdracht, blijf aanbidden. En ik weet niet of jullie het weten, maar wij zijn ook gezamenlijk priesters. 1 Petrus 2 vers 9 u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaar licht. Dus u en ik, wij zijn ook priesters. En hoe het in je leven ook gaat, de primaire opdracht in je leven is om God te aanbidden. Soms gewoon met tranen in je ogen en een stem die... Uh, niet zo vast meer is. Maar dan nog is het belangrijk om God te aanbidden. En, en het toppunt van aanbidding sinds het Nieuwe Testament. Of eigenlijk sinds Pasen. Het hoogtepunt van aanbidding. En daar wil ik toch even iets over zeggen. Is de tafelgemeenschap met onze Heer Jezus Christus. Volgende week zullen we avondmaal vieren. Ook hier in de kerk. En uh, na de reformatie is er een typisch Calvinistische gewoonte ontstaan dat oudsten gingen bepalen of iemand wel of niet aan het avondmaal mocht. Dat hebben we geërfd van de katholieke kerk toen het om de macht begon te gaan in plaats van om de genade. Toen ging de macht bepalen wie wel en niet aan de communie mocht en dat hebben we overgenomen in de kerk. Terwijl Paulus schrijft dat ieder eet en drinkt tot zijn eigen oordeel. En uh, hieruit is een andere gewoonte ontstaan, die met name bij mensen met een Calvinistische achtergrond erg diep in de genen zit. En dat is, dat is die gedachte van als Jantje of Pietje aan het avondmaal gaat, waar ik het niet mee eens ben of een probleem heb, of die ik in zonde vind leven, bedenk het maar. Als die en die aan het avondmaal gaat, ga ik niet. Het klinkt een beetje van als Jantje of Pietje zondigt, dan wil ik met Jezus niet meer eten. En de vraag is, straf je dan niet de verkeerde? Het is iets waar we allemaal maar eens over na moeten denken. Of je zo met het avondmaal om moet gaan. Want aangaan aan de tafel van de Heer is een hele persoonlijke zaak. Waar je gemeenschap hebt met het lichaam en met het bloed van Christus. En dat moet je je niet laten onderoven. Zelfs Jezus stond Judas toe om bij hem aan tafel te zitten tijdens het laatste avondmaal. Dat is iets wat we vaak over het hoofd zien. In Lukas 22 vers 21 staat, weet wel dat degene die mij zal uitleveren samen met mij aan deze tafel aan Jezus wist het. Hij wist wat Judas van plan was. Hij wist wat er ging gebeuren. En hij joeg hem niet van tafel. Hij sloeg hem ook niet over met het uitdelen van het brood en met het rondgaan van de beker. En misschien zouden we iets meer van die houding van Jezus moeten gaan leren. Ik weet ook nog niet hoe, maar dat brengt me bij Hebreeën 10 vers 19. Daar staat, daar wij dan broeders en zusters volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. laten we dan ook in vrijmoedigheid ingaan in het heiligdom, zelfs als dat betekent dat je komt tot het brood en tot de wijn tot het lichaam van Christus. Laat je die... En, en Hebreeën zegt in, in, in hoofdstuk 10, vers 35... Geef dan uw vrijmoedigheid niet prijs die een ruime vergelding heeft te wachten. En dat brengt me bij een tweede schriftgedeelte wat ik nog met jullie wil lezen. Een paar weken geleden heb ik uh, dit bijbelgedeelte genoteerd bij het thema voor vandaag. Uit handelingen 4... Handelingen 4. Petrus en Johannes, die hebben, uh, die hebben bij het opgaan van het tempelplein een man ontmoet. Die daar vroeg om een aal moest. Dat verhaal kennen de meesten wel. En dan zegt Petrus, zilver en goud heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik je. Sta op in de naam van Jezus. En die man die gaat tot ieders verbijstering staan. En dan is het een enorm, enorm feest natuurlijk op het tempelplein. En Petrus die houdt, uh, die houdt alweer een preek. Hij kon het niet laten sinds Pinkster... En dan komen we bij Handelingen 4. Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af, hevig ontstemd omdat ze het volk onderrichten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was gebeurd. Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al avond was. Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, bekeren zich velen, zodat het aantal gelovigen aangroeide tot ongeveer 5000. De volgende dag kwamen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem... ...samen met Annas, de hogepriester, Caiaphas, Johannes en Alexander... ...en allen die tot het hogepriesterlijke familie behoorden. Nadat ze Petrus en Johannes in hun midden hadden doen plaatsnemen... ...begonnen ze het verhoor met de vraag... ...door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht? Petrus antwoordde, vervuld van de Heilige Geest... ...leiders van het volk en oudsten... ...nu wij vandaag worden verhoord omdat we een zieke hebben geholpen... En nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen, dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus uit Nazareth die door u gekruisigd is, maar door God uit de dood is opgewekt. Jezus is de steen die door u de bouwlieden vol verachting is verworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is. Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die mensen redding brengt. Toen de leden van het zand erin zagen hoe vrijmoedig Peters en Johannes optraden en begrepen dat het gewone ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus' gezelschap hadden verkeerd. Die ben ik jaloers op, ik hoop dat mensen dat aan u en mij ook gaan realiseren, dat we in Jezus' gezelschap verkeren. Maar omdat ze de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze niets tegen hun woorden inbrengen. Nadat ze hun bevolen hadden de raadzaal te verlaten, overlegden ze met elkaar... Ze zeiden, wat moeten we met hen doen? Voor alle inwoners van Jeruzalem is het duidelijk dat ze een wonder hebben verricht en wij kunnen dat niet ontkennen. Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hen waarschuwen met niemand meer over Jezus te spreken en hun verbieden zijn naam nog te gebruiken. Ze riepen hen terug en bevalen hun de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken. En het volk niet meer over hem te onderrichten. Maar Petrus en Johannes zeiden, kunnen wij je tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar hem? Oordeelt u zelf. We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben. Na hij nogmaals dreigend te hebben toegesproken, lieten ze hen vrij. Want ze wisten niet hoe ze hen konden straffen, nu de mensen God loofden en eerden om wat er was gebeurd. De man die zo wonderbaarlijk was genezen, was namelijk meer dan veertig jaar verland geweest. Nadat Petrus en Johannes waren vrijgelaten, gingen ze naar de leerlingen en vertelden wat de hoge priesters en de oudsten hadden gezegd. Toen de leerlingen dat hoorden, riepen ze God gezin aan met de woorden, Heren, u hebt hemel en aarde en de zee geschapen en alles wat daar leeft. U hebt door de heilige geest bij monden van onze voorvader David, uw dienaar, gezegd, waarom snoeven de volken en beramen de volkstammen zinloze plannen? De koningen van de aarde zijn aangetreden en de heersers spannen samen tegen de Here zijn gezalfden. Want inderdaad, in deze stad hebben allen samen gespannen tegen Jezus, uw heilige dienaar, die door u is gezalfd. Herodes, Pontius, Pilatus, alle volken en ook de stammen van Israël. Om datgene te doen wat u had bepaald en voorbestemd dat het moest gebeuren. Wel nu, Heer. Sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken. Door ons bij te staan, zodat zieken genezen vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar. Toen ze hun gebed beëindigd hadden begon de plaats waar ze bijeen waren te beven. En allen werden vervuld van de heilige geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God. De groep mensen die het geloof had aanvaard leefden eendrachtig samen, dat woord moet u onthouden, eendrachtig. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk, die moet je ook onthouden, gemeenschappelijk. De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus. En God begunstigde alle rijkelijk, niemand onder hen leed enig gebrek, wie een stuk grond of een huis bezat, verkocht het, bracht de op opbrengst naar de apostelen en legde die aan hun voeten neer, waar het geld naar behoefte onder de gelovigen werd verdeeld. Eén van hen was Jozef, een leviet uit Cyprus, die van de apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen, wat in onze taal zoon van de vertroosting betekent. Een prachtig verhaal, wat zo aansluit op het vorige verhaal. Hier worden ook de apostelen gearresteerd en zwaar bedreigd en, en, en toch valt op hun vrijmoedigheid. Ze vielen op door hun vrijmoedigheid. En als ze zwaar bedreigd worden, als het moeilijk wordt, als, als, als iedereen en alles tegen hen tekeer gaat... En, en hun leven op het spel bijna staat, wat is dan het eerste wat ze willen? Heer, geef ons vrijmoedigheid. Dat hadden ze al. Maar ze vroegen om meer vrijmoedigheid. Ze vroegen niet of God het probleem voor hen wilde oplossen... Ze vroegen niet of ze genade mochten vinden in de ogen van, van, van het zandhedrin. Ze vroegen God niet om een eind te maken aan het probleem. Ze vroegen God om meer vrijmoedigheid, om zich niks van het probleem aan te trekken en zich er niet door te laten intimideren. En dan komt de beweging. Dat is altijd zo. Als je eenparig God bidt en de dingen bidt naar zijn hart, komt de wereld in beweging. Dat kan niet anders. En... en, en, en Dat is een voorbeeld voor ons. Weet je, als je teleurgesteld bent, omdat je bijvoorbeeld niet of nog niet bent genezen, blijf bidden. Als je teleurgesteld bent, omdat mensen andere keuzes maken die je graag zou willen, blijf ze zegenen. Als zaken in je leven schreeuwen om een wonder, of een teken en de hemel lijkt van koper, blijf God zoeken. Laat je in geen geval belasten. Met de gedachten dat God het niet ziet, dat het hem niet kan schelen of dat God misschien zelfs wel niet bestaat. Want je kunt het tegenover God niet verantwoorden om naar dit soort stemmen van Satan te luisteren en niet naar hem. Als er eenparig gebeden wordt om Gods handelen komt er altijd wat in beweging. En ondertussen is het aan ons om eendrachtig samen te leven voor elkaar te zorgen, te getuigen van Jezus' opstanding, vooral. En dan zullen we de genade van God gaan beleven en zullen we in staat zijn om in alle situaties zonen der vertroosting te zijn voor elkaar en voor onze omgeving. En zoveel mensen zijn de afgelopen week voor Geertje en mij zonen en dochters van vertroosting geweest. Jullie zijn aanwezig, de zonen en dochters der vertroosting. Laten we, laten we dat koesteren, wat, wat we in ons midden hebben. In die kracht gaan we vanavond God aanbidden. En volgende week, zondagavond, gaan we luisteren naar God en bidden voor elkaar. En als je ziek bent of worstelt met een nood, kom dan vanavond God aanbidden en kom volgende avond voor je later bidden. En uh, in die kracht gaan we ook volgende week, tijdens het vieren van het avondmaal, opnieuw bidden voor mensen die worstelen met ziekte en moeite. En in die kracht... Dan zullen we hier in de gemeente mensen blijven zalven met olie. Kinderen blijven opdragen aan de heren. Mensen blijven dopen. Huwelijken blijven inzegenen. Zolang God mij en ons daartoe in staat stelt. Ga je met me mee? Dan gaan we in de kracht van de Heer. Een tijdje geleden kreeg ik op de cursus liturgiek waar ik aan mee ben gaan doen. Een gebed onder ogen. En al nou ben ik altijd een beetje allergisch voor de geschreven gebeden. Maar deze is toch wel heel erg mooi. En ik heb, ik heb er al iemand uit de gemeente mee mogen bemoedigen. En de afgelopen week heeft het mij ook bemoedigd. En ik zou samen als afsluiting van de preek dit gebed willen bieden. Mag ik jullie vragen om op te staan? Misschien als je, wilt, als je wilt meedoen, laten we het samen uitspreken. Heer, u heeft altijd gegeven brood voor de volgende dag. En hoewel ik arm ben, vandaag geloof ik. Heer, u heeft altijd gegeven kracht voor de volgende dag. En hoewel ik zwak ben, vandaag geloof ik. Heer, u heeft... Ja, dat is hij. Heer, u heeft altijd gegeven de weg voor de volgende dag. En hoewel dat misschien verborgen is, vandaag geloof ik. Heer, u heeft altijd het licht geschonken in deze duisternis van mij. En hoewel het nacht is nu, vandaag geloof ik. Dat was één te gauw. Ik lees hem voor, het laatste versje. Heer, u heeft altijd gesproken als de tijd daar rijp voor was. En hoewel u zich nu in stilte hult, vandaag geloof ik. En hier kun je elke situatie in je leven aan toevoegen aan dit versje. Er is één regel die verboden is te veranderen en dat is de onderste. Vandaag geloof ik. En morgen... Zij Jezus niet elke dag heeft genoeg aan zijn eigen zorgen? Zullen we het leren met elkaar om vandaag te geloven? En ik wens u daarbij God zegen. Amen. We gaan een, een fantastisch lied zingen. Voor sommige mensen misschien ook wel een beetje heftig. It is well with my soul.